0: En esta ocasión vamos a estar estudiando sobre Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 al 21. Vamos a estudiar un poquito sobre los principales obstáculos que el ser humano pone ante Dios para acercarse a él. ¿Cuáles son aquellos obstáculos que pone el ser humano para poder vivir cerca de Dios, para obtener su consagración y sobre todo para poder disfrutar de la salvación que el señor jesucristo ofrece a todos sus hijos dice apocalipsis capítulo 3 versículo 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo y el versículo 21 dice al que venciere al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuáles son aquellos principales obstáculos que el hombre pone ante Dios para poder acercarse a Él? Estimado amigo, Dios siempre ha querido aportar, lo mejor para nosotros, aportar su amor, su misericordia, su bondad. Él siempre ha querido apartarnos, limpiarnos, consagrar al hombre para poder tener una buena relación con él. Incluso este era el objetivo principal de la creación, que el ser humano viviera en una comunión íntegra delante de él. Sabe, cuando hay una relación cercana con Dios, uno de los principales objetivos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, es bendecirnos, cuidarnos, sanarnos, ayudarnos en todo. Dios tiene muchas cosas buenas preparadas para el ser humano. Y no solamente aquí en la tierra sino también allá en el reino de los cielos cuando estemos con Él. El plan de Dios es perfecto para con el ser humano y Él tiene grandes cosas preparadas para todos nosotros. Pero el hombre en su mayoría ha puesto obstáculos que no le permiten ni a Él ni a Dios tener una buena comunicación, una buena comunión. ¿Sabe? Tener una vida apartada para Dios tiene un costo. Nadie dijo que fuera fácil. Pero también vemos en este pasaje que tiene una recompensa. Al que venciere, leíamos, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿No cree usted que es un privilegio muy grande? ¿Qué privilegio más grande le daré que se siente conmigo en mi trono al que venciere. Pero, ¿cuáles son las cosas que hay que vencer? ¿Cuáles son las cosas que el ser humano debe vencer para poder tener ese privilegio? Y eso es lo que quiero que estudiemos en este día. Yo quiero que a cada instante recuerdes que tu vida está en las manos del Señor. Y que depende de cada uno de nosotros luchar en contra de todas aquellas cosas... Que nos puedan separar de Él. El ser humano en estos días. Pareciera ya no necesitar de Dios. Pareciera vivir muy lejos de Dios. Y aquí es donde encontramos el primer obstáculo para poder acercarnos a Dios. Se llama orgullo. El orgullo es la principal causa del rechazo del hombre hacia Dios. sabe usted que el orgullo es uno de los pecados más graves? El orgullo nos engaña, el orgullo nos ciega, nos hace creer y hacer cosas que atentan contra Dios y aún contra nuestra propia integridad. La ciencia ha crecido a tal magnitud que el hombre pareciera no, no necesitar, por ejemplo, el poder sanador de Dios. Porque cree saberlo todo el ser humano. Porque ya se construyen órganos artificiales. Porque reconstruimos el cuerpo, partes del cuerpo casi a la perfección. Esto ha traído aún más orgullo en la humanidad. El orgullo no nos deja reconocer nuestros propios errores. Es una de las principales causas que nos apartan de Dios. El orgullo no nos deja reconocer nuestra condición frágil delante del Señor. Y mucho menos nos deja reconocer nuestra necesidad de Dios. Muchas veces... Queremos hacer respetar más nuestro orgullo, queremos defender más nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, que al mismo Dios. Y eso nos separa aún más de la relación que el Señor quiere tener con todos nosotros. Jeremías 49, versículo 16, dice la palabra tu arrogancia te engañó. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Donde el ser humano crea que está más alto, cuando el orgullo lo lleve en lo más alto de la cima, la misma condición humana lo hará descender, porque somos frágiles delante de Dios. En este pasaje, la Biblia nos advierte y nos enseña que debemos ser humildes delante de nuestro Creador. Que debemos reconocer que sin Él nada de lo que tenemos, hacemos, nada de lo que vemos, subsiste. La palabra de Dios dice que debemos reconocer que aún las plantas del campo sobreviven gracias a su mano. Que aún los pajarillos del campo tienen su alimento gracias a su cuidado. Y cuanto más nosotros, su mayor creación. Pero el orgullo está alejando al ser humano de Dios cada día. El orgullo está haciendo que Dios sea el último recurso. El orgullo está haciendo que el ser humano se crea autosuficiente. Y eso está impidiendo que tengamos verdaderamente una relación cercana con nuestro Dios. ¿Acaso le hemos dado campo al orgullo? ¿A campo, ¿Acaso le hemos dado campo a que el orgullo gobierne sobre nuestro ser creyendo que si estamos sanos no lo necesitamos? Que si tenemos solvencia económica, ya no necesitamos de Dios. Que si tenemos posesiones, ya no necesitamos de Él. Que si tenemos estudios, títulos pegados en la pared, ya no necesitamos de Dios. Estimado amigo, el orgullo es la principal causa del rechazo del hombre hacia Dios. ¿Sabe cuál es otro otra de las cosas que el ser humano ha adoptado, que nos separa de una relación y una consagración delante del Señor, es el temor al hombre. El temor al que dirán. El temor al que dirán nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros. El que dirá la sociedad si busco verdaderamente de Dios y busco su ayuda el temor al que dirán está alejando al ser humano de una relación perfecta con él al hombre le da temor lo que los demás sepan le da temor lo que los demás digan le da temor saber que, lo, que los demás se van a dar cuenta que dios está en su corazón ¿por qué? si dios es nuestro creador si Dios es nuestro sustento, ¿por qué si Dios nos ama con amor eterno? Dice su palabra, ¿por qué si Él nos conoce? ¿Por qué entonces hemos de decir que estar con Dios es causa de vergüenza? Debería ser todo lo contrario, estar con Dios es buscar a Dios, mantener una relación cercana con Él debe ser un privilegio, porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él es el Dios misericordioso y el que tiene control de todo lo que existe. Romanos 1.16 nos motiva a no avergonzarnos del Evangelio de Dios porque es poder para salvación. Para salvación de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros allegados. No le temas a lo que digan los demás. No le temas a ir contrario a la tradición. No le temas al que dirán. Temele a Dios y acércate a Él, que será más productivo para tu vida, no importa lo que digan. Porque si estás con el Señor, lo tienes todo. Otro obstáculo que nos aleja del Señor, nos aleja de tener una relación con Él, es el amor a las cosas materiales. Esto significa no querer dejar lo que más nos gusta por estar con Dios. No significa que no podemos tener cosas materiales, claro que las podemos tener, pero el error está en que esas cosas nos gobiernen a nosotros, y le pongamos más énfasis que a Dios. El amor a las cosas materiales son prácticas naturales que pertenecen a este mundo y que nada tienen que ver con Dios, son aquellas cosas que verdaderamente nos pueden alejar de Él. Dice Primera de Juan 2: versículos 15 al 17: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos pasan, pero el que verdaderamente hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo nos menciona el amor a las cosas de este mundo, el amor a las cosas materiales que nos alejan verdaderamente de una comunión con Dios, como lo son los deseos de la carne. En los deseos de la carne entran, por ejemplo, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Entre, las, entre el amor a las cosas materiales y las cosas del mundo entran los deseos de los ojos. Entre ellos mencionamos la codicia, la malicia, la lascivia, etcétera etcétera También amar las cosas del mundo es amar la vanagloria de la vida. Por ejemplo, el amor al dinero, el amor a lo material, hay gente cuyo Dios es el dinero, cuyo Dios son las cosas materiales que han adquirido. No tienen más Dios que esos. La Biblia dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura cuando verdaderamente buscamos una relación cercana y quitamos este gran obstáculo de nuestras vidas y nos acercamos a Dios claro que vamos a ser bendecidos claro que vamos a tener una relación con Él si buscamos primeramente a su reino si lo buscamos primeramente a Dios muchas, muchos beneficios y muchas cosas más vendrán a nuestro favor pero el ser humano no quiere entenderlo hoy en día Además del orgullo, además del temor al que dirán, está el amor a las cosas materiales y a las cosas naturales de este mundo. Otro obstáculo es el amor a sí mismo. El ser humano ha adoptado una posición de ego delante del Señor. Es ese deseo de egoísmo que hay en el ser humano. Donde decidimos no luchar. Donde decidimos no esforzarnos por buscar a nuestro Creador. Y donde decidimos no quitar algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Por no esforzarnos. Muchos deciden no apartar de sí el amor al dinero. No apartar de sí las pasiones desordenadas. No apartar de sí la avaricia ni los deseos de los ojos. Porque se aman a sí mismos. Nadie dijo que el camino de la vida iba a ser fácil. Nadie dijo que el camino de la consagración hacia Dios y de la comunión con Dios iba a ser fácil. No es fácil. No significa que los que han adoptado ese camino son perfectos, ¿no? Pero significa que han dejado de pensar en sí mismos para buscar una relación cercana con Dios. Hay mucha gente que cree estar bien porque tienen amor tan grande a sí mismos, que se creen autosuficientes y dicen, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Yo no hago cosas malas, dicen algunos. Yo no cometo pecado. Pertenezco a una, a una religión. Pero eso no es suficiente. Muchos dicen, yo hago buenas obras. Pero humillarme yo delante de Dios y decir que lo necesito. No, dicen algunos. Qué equivocados que están. porque no es el asunto de lo que se ve cuando ellos dicen pareciera que todo está bien yo estoy bien, no necesito de Dios tal vez es cuando más necesitan acercarse a su creador ¿sabe que otro obstáculo que nos separa de una relación cercana con Dios es el amor a los demás? En el buen sentido de la palabra es cuando preferimos más a otras personas que a Dios. Lucas 14, 26. Voy a cambiarle algunas palabras. Dice, si alguno viene a mí y no me pone como prioridad sobre su padre, sobre su madre, sobre su mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también sobre su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso quiso decir Jesús en Lucas 14, 26. No poner a otras personas como prioridad delante de Dios. No amarlas más que a Dios. Dios siempre tiene que ser el primero en nuestras vidas. Aún sobre nuestra propia vida, dice su palabra. No significa que vamos a abandonar a nuestra familia. No significa que vamos a odiarlos, a olvidarlos. No. Sino más bien que nuestro amor, nuestra vida, nuestra pasión deben de estar enfocados primeramente en Dios. Y en segundo lugar a nuestros familiares, nuestras pertenencias, las cosas que Dios nos ha dado. Si lo amamos a Él primero y lo conocemos, vamos a cuidar y amar aún más a los nuestros. Pero debemos entregar primeramente el corazón a Dios de una manera entera, completa, sin reserva. No podemos permitir más que el amor a los demás nos separe de Dios. Debemos poner aún nuestra propia vida delante de Dios. Y ponerlo a Él en primer lugar. Otro de los obstáculos que nos separan de mantener una relación cercana con Dios son las emociones. Hay gente que vive de las emociones y no vive de una relación cercana con Dios. Mucha gente anda buscando de aquí para allá señales. Anda buscando algo extraordinario, algo diferente. Teorías diferentes, religiones diferentes cuántas religiones hay ahora cuántas filosofías hay ahora y la gente corre detrás de ellas pero no buscan a un Dios grande y poderoso que está tan sim simplemente está tan cerca como cerrar nuestros ojos y llegar humildemente ante Él y decirle que le necesitamos pero muchos están enredados en vanas religiones y vanas teorías haciendo ritos para ver si cambian su vida y eso no los lleva a nada las emociones engañan a la gente ¿por qué? porque no son personas firmes en un pensamiento la palabra de Dios es sencilla dice su palabra todo el que a mí clame yo le responderé y le enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoce. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, mencionamos antes, dice su palabra. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿para qué dejarse guiar por las emociones? Simplemente por el bullicio. Simplemente por aquellas grandes luces que son muy bonitas. Que llaman la atención pero que está vacío. Que no, el, en espíritu está vacío lo que ofrecen. Las emociones provocan. Que la mayoría de las personas se alejen de Dios. Y caigan en doctrinas que no son bíblicas. Que no son para salvación. Corren a lo primero que escuchan. La Biblia nos habla o nos llama a estudiar su palabra y a buscar a Cristo, no las emociones que nos engañen. El ser humano es fácil de manipular acerca de las emociones. El ser humano cuando se deja guiar por las emociones, pierde el verdadero conocimiento divino y la verdadera relación la verdadera dirección hacia Dios y quiero mencionarle un último obstáculo que nos impide acercarnos en una relación cercana con Dios y es el no querer pensar en la eternidad mucha gente no cree que existe la eternidad Mucha gente no quiere creer que existe una vida más allá de la muerte. Mucha gente no quiere creer y vive el día a día. Incluso hay unos que dicen que el infierno está aquí en la tierra y se vive aquí en la tierra. Igual que la vida que están viviendo acá tienen que disfrutarla porque la vida es una nada más, la que están viviendo acá. Que no hay futuro. Después de la muerte. Hay un futuro. ¿Sabe? Hay un futuro. Después de la muerte. Y ese futuro. Dependerá de lo que hayamos hecho. En vida. Aquí en la tierra. Hay un futuro que nos espera. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que vivimos los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso significa que hay vida después de la muerte. Que hay algo más después de la muerte. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho o lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estos dos pasajes que le he leído reflejan que hay una vida más allá y que debemos prepararnos para esa vida ahora que estamos vivos, ahora que estamos en la carne. Muchos no se acercan a Dios porque no creen o no quieren creer que hay vida más allá. Y esto provoca que estén descuidando lo verdaderamente esencial que es la vida eterna. ¿A cuál de estos obstáculos le has dado campo en los últimos tiempos? Tal vez el orgullo no deja reconocer o no te deja reconocer que necesitas de Dios. Tal vez el temor al que dirán, al que dirán tus amigos, tus familiares, no te deja acercarte a Dios. Tal vez el, el amor a las cosas materiales o a las cosas de este mundo te están alejando de Dios. Dios. Y te están hundiendo en el pecado, te están hundiendo tal vez en cosas que están destruyendo tu vida y están destruyendo tu futuro espiritual. ¿Acaso el amor a sí mismo, a ti mismo, te está alejando de Dios? El creer que todo está bien en tu vida, el creer que no necesitas de la ayuda divina del Señor, te está alejando tal vez de Dios. O quizás es el amor a los demás, porque le ponen más énfasis a personas que quizás algún día te han pagado mal, en vez de amar primeramente a Dios. Tal vez le has dado campo a las emociones, tal vez le has dado campo a la depresión, por ejemplo, y no te acercas a Dios. Tal vez le has dado campo al odio, al rencor a la amargura, y eso te está impidiendo una relación cercana con tu Creador. Tal vez habías olvidado hace mucho tiempo en pensar, pensar en la eternidad, pensar que existe algo más allá después de la muerte, o algo más allá en el momento que Jesucristo venga entre las nubes, nuevamente a, ese, a esta tierra. Has olvidado que no somos producto de la casualidad, sino que estamos en esta tierra con un propósito grande y que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Te has expuesto a algunos a algunos de estos obstáculos No hay que negarnos más a Dios. Dios está con los brazos abiertos esperándonos cada día. Seamos humildes. Hablemos con Él. Él está anuente a escucharnos. Abre tu corazón. Oye su voz en este día. Déjalo entrar a tu casa. Déjalo entrar a tu corazón. Déjalo cenar contigo como leímos al principio. Al que venciere decía Apocalipsis 3 versículo 20. Déjalo acercarte a ti. No lo alejes más. Pídele ayuda para vencer junto con él. Todo obstáculo que te separe de, de su presencia. Prepárate hoy. Estás a tiempo para recibir un día la recompensa final. Estás a tiempo de tomar una decisión importante en tu vida y dejar afuera, dejar por fuera, echar fuera de tu vida todo aquello que te separe de tu Creador. Dios ha prometido verdaderamente a todos aquellos que vencieren darle una recompensa. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Yo quiero que imagines esta, este panorama que un día sucederá. Si tomas la decisión hoy y vences, tú serás parte de ese día. Dice Apocalipsis capítulo 9, capítulo 7, versículos 9. Dice después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, una gran multitud de todas las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y delante en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Al que venciere será parte de esta celebración. Al que venciere esos obstáculos y se acerque a Dios en este día, será parte de esa celebración. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Y salía del trono una gran voz que decía, alabad a vuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos esto es lo que el señor ofrece aquel que venciere todo obstáculo que le aparta de él estos pasajes nos ofrecen un adelanto de ese día glorioso en que veremos al Señor pero solamente lo verán aquellos que no han puesto obstáculos a su plan de salvación para sus vidas hoy es el día de salvación para ti Dios te ha llamado para cosas grandes. Dios no te ha llamado para vivir solamente en orgullo, lejos de Él. Para vivir pensando en el qué dirán los demás. Para vivir por las emociones. Dios no te ha llamado para vivir lejos de Él. El principal motivo de la creación del cielo y la tierra y del ser humano era que vivieran en armonía con su creador y recuerda que como el ser humano le dio campo al pecado él aún así no nos dejó solos sino que envió a su hijo unigénito para venir a morir en una cruz crucificado por nuestros pecados para que nosotros tengamos el poder la valentía y la decisión de vencer todo obstáculo que nos aparte de Él. Porque por medio de Jesucristo, dice su palabra, tenemos libre acceso hacia el trono de su gracia. Por su misericordia, por su bondad y por su gracia, hoy puedes levantarte de donde estás. Hoy es el tiempo de que dejes aparte todo aquello que te impide. Acercarte a Dios Está tan fácil Que lo único que tienes que hacer Es cerrar tus ojos Hablar con sinceridad Delante de su presencia Y decirle Mi Dios Mi Salvador Mi Creador Aquí estoy Entra a mi corazón Entra a mi vida Porque no quiero vivir Lejos de ti y cuando hayas hecho esa oración, serás un vencedor. Serás un vencedor, como leímos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21. Y un día estaremos juntos delante del Señor. Que Dios te bendiga.